0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Parlons Soins. C'est Jay qui vous parle en ce moment. Et moi, c'est K. Donc, pour la prochaine série, on va vous présenter une nouvelle infirmière qui va nous parler de son parcours. On espère que vous avez aimé celui de la semaine prochaine parce que celui de cette semaine va être aussi fou.
1: La semaine passée,
0: K. Ah, bien, il y a quelques semaines. Là, ça revient au <rire> même.
1: Il <rire> y a quelques semaines. Donc, je vous amène une infirmière avec qui j'ai fait mon DEC, mon cégep. Euh, elle s'appelle Wajma, Donc, allô Wajma. Allô! Donc, Wajma euh, est une infirmière qui a un parcours différent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, euh, ce que tu as fait comme études, puis après un petit peu de
0: ton parcours professionnel? Oui. Donc, euh, moi, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers. J'ai fini l'école. Je suis partie sur le plancher direct avec pleine motivation. Je suis rentrée trois mois à l'hôpital euh, je ne vais pas nommer le nom, mais ça m'a bien traumatisée sur le, sur le domaine. Donc, euh, j'ai dit, ouf, non, c'est sûr que je ne reste pas dans un milieu hospitalier. Euh, mais après trois mois, j'ai eu de l'espoir. Il euh, y a l'Institut de cardiologie de Montréal qui m'ont contacté. Donc, je suis partie là-bas. J'ai fait cinq ans là-bas. J'ai adoré. Donc, j'ai commencé en médecine interne cardio, évidemment, cardiologie. J'ai appris énormément. J'ai vu de toutes les couleurs aussi. Après oh, wow. ça, <rire> après deux ans, je me suis dit, bon, j'ai besoin de changement. Je suis partie à l'urgence. J'ai fait trois ans à l'urgence. J'ai adoré l'urgence aussi. Mais je me suis dit, je ne pense pas que je suis faite pour rester dans le milieu euh, hospitalier parce que je voyais que j'avais le goût d'essayer de, de, d'autres choses. Après trois ans, j'ai dit, c'est beau. J'ai fait le tour. J'ai vu beaucoup. J'ai tellement appris. Mais, je veux voir autre chose. Donc, euh, pour moi, le, les soins infirmiers, c'est super. Parce que tu as plusieurs domaines, plusieurs expertises que tu peux euh, essayer. On peut tout faire. C'est ça. Donc, plus je faire. regardais ça... <rire> c'est vrai. Donc, euh, moi, la médico-esthétique, ça m'a toujours intéressée. Par contre, j'étais vraiment intéressée par le soin de la peau. J'adore ça. Donc, j'ai pris une formation, je voulais apprendre sur le PRP, qui est un, vraiment c'est un super beau traitement pour les cicatrices, pour renouveler la peau. Puis quand j'ai approché euh, les personnes qui donnent les formations, euh, celle qui pouvait me donner l'information, elle m'a dit tu es obligée de prendre l'information d'injection de base pour prendre le PRP. Là, moi, j'ai dit... PRP, qui veut dire? Euh, placement riche en plaquettes. Donc, dans le fond, tu fais une prise de sang, tu centrifuges le sang, tu utilises le plasma de la personne, puis tu l'infuses au niveau de la peau. Ou au cuir chevelu, ça stimule la repousse des cheveux. Puis au niveau de la peau, bien, ça, ça renouvelle euh, la peau. Ça coûte combien faire ça, mon Dieu? Exactement. <rire> Donc, c'est un soin qui peut coûter très, très cher et une formation qui coûte très cher aussi. Donc, quand j'ai voulu prendre la formation, elle m'a dit « tu es obligée de prendre les injections ». C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, mais j'ai dit « je veux juste apprendre sur le PRP ». Elle m'a dit « pour prendre la formation, il faut que tu prennes l'injection de base ». Donc, je l'ai fait, puis après ça, les injections, ça m'a vraiment intéressée. <rire> donc finalement Quand tu, parles ça. tu parles d'injection, tu parles d'injection au niveau des lèvres ouais. les rides et ouais. tout donc j'ai appris euh, toxines botuliniques, donc j'ai appris à faire le botox puis après ça les injections d'acide hyaluronique fillers qu'on peut appeler au niveau des lèvres euh, pommettes et tout ça puis après ça je me suis dit ben je, ça m'intéresse je trouve ça le fun mais c'est pas dans le secteur public ça hein? Non, non, pas du tout. Donc, c'est vraiment euh, privé. Les personnes payent de leur propre poche pour ces soins-là. Mais je, la formation coûte très cher aussi, mais ça donne des bonnes opportunités, je trouve. Par curiosité,
1: si ça ne te dérange pas, ça t'a coûté combien, la formation? Ça, OK, ça, donc une
0: formation qui a duré environ 48 heures. <rire> non, même pas 48 heures, 2-3 jours, ça m'a oh coûté God. 5 000 On 5 000? <rire> oui. 5 000 par contre, c'est un investissement. Parce que quand tu regardes après... Tout ce que tu peux faire avec ça... Est-ce que ton rapporte. travail te rembourse? Non, pas du tout. Oh, wow! Non, non, non. Il n'y a rien de remboursé là-dedans. C'est vraiment un domaine à part. C'est, euh, par exemple, chirurgie esthétique. Les gens payent de leur propre poche. Donc, euh, médecine euh, médico-esthétique, la même chose. Les gens payent. donc tu travailles dans le secteur privé. Oui, c'est ça. Donc, je suis partie du public pour aller travailler dans le privé.
1: OK. OK. Puis pourquoi tu as voulu partir de la pratique publique à la pratique, la pratique pub, privée? Pardon.
0: OK. Parce qu'au euh, niveau du privé, ben, là, en ce moment, ben, je n'avais même pas fini mon parcours, excusez-moi. Donc, après On a la juste formation. <rire> C'est ça. Après la formation médico-esthétique, euh, j'ai continué à faire urgence, plus euh, j'ai décidé de partir en médico-esthétique de côté. Euh, après ça, j'ai dit, bon, milieu hospitalier, je ne peux plus parce qu'il n'y avait pas assez de stabilité. Je travaillais à l'urgence de nuit vraiment pas assez stable pour moi donc après ben là maintenant en ce moment je travaille dans une clinique privée du lundi au vendredi une job plus stable puis je fais de la médico-esthétique de côté puis j'ai décidé de partir à cause de l'instabilité pas parce que j'aimais pas ce que je faisais mais c'était trop instable tu pouvais rentrer une nuit puis euh, à 8 heures tu es supposé finir ton shift puis il disait désolé il manque deux infirmières tu es obligé de rester
1: donc tu faisais un temps supplémentaire obligatoire
0: ouais mais c'est rendu qui de apparemment
1: n'existe plus, en
0: plus. plus. Oh, non, non ça, ça existe. existe encore <rire>
1: Ça n'existe plus. Non, là, non, là non, vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets. Là. Non, non, non. Ça existe encore. Moi, en fais... il y en a encore sur mon département. Au oui. sein à l'urgence, c'est qu'est-ce qui est le plus courant?
0: Oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, je me suis dit, je ne peux pas avoir une business de côté. Puis, euh, en plus de ça, euh, avoir à faire des 16 heures, je ne sais pas trop si je pourrais partir. Puis, si euh, je pars, je fais un 16 heures, mais j'ai une cliente qui est disposée de passer me voir à 9 heures, je pourrais pas la voir. Donc, euh, c'est ça, c'était trop instable. Tu ne savais pas si tu restais 16 heures ou 8 heures à un moment donné. C'était rendu des temps supplémentaires obligatoires par alternance.
1: Donc, c'était par alternance, mais est-ce que c'était par rapport à l'ancienneté ou c'était vraiment, par exemple, euh, on part de la première personne, puis après ça, on descend
0: en bas de la liste? Tu sais quoi? J'allais me faire avoir une fois, mais j'ai parlé. Moi, je suis quelqu'un qui parle, comme, je ne je pas beaucoup. Si j'ai besoin de travailler, je vais le faire. Mais à un moment donné, euh, il n'y avait tellement pas de TSO, temps supplémentaire obligatoire, avant que qu'à un moment donné, il y avait un temps supplémentaire obligatoire à faire. Puis là, ils m'ont dit, Wajma, ouais, c'est toi qui le fais, tu es la plus jeune. Mais ils ont juste regardé mon physique. Il y avait quelqu'un qui avait un an de moins que moi dans ce mais ils n'ont pas course. regardé. Ils ont dit, la plus jeune, on va Parce la que prendre que toi, l'air jeune. Exact. Fait que je l'ai fait, mais ce n'était pas moi qui était supposé le faire. Après ça, quelques mois plus tard, il y avait un autre temps supplémentaire à faire, mais j'étais dans la même équipe que la première fois que j'ai fait mon TSO. Là, tôt. ils m'ont dit, Wajma, ouais, tu restes. Là, après ça, j'ai dit, wow! Wow. <rire> Attends, « Wow! Attends, il y a quelques mois, c'est moi qui l'ai fait, puis dans ce temps-là, il n'y en avait pas souvent, des temps supplémentaires. » J'ai dit « C'est impossible que chaque personne qui travaille avec moi ait fait un temps supplémentaire obligatoire. » Puis si c'est le cas, est-ce que c'est la plus jeune qui va se taper Tout le toutes temps. les TSO? Exact. Je Mais dis, il n'y a aucune logique. Souvent. Non, il a aucune logique à faire ça. Il n'y a pas de logique là-dedans, c'est vraiment juste. Là, ça. Les plus vieilles ne veulent pas, ben c'est les plus jeunes qui vont le faire. Oui, puis là après, l'assistante m'a regardé comme « oh, tu sais, madame attitude ». Après ça, elle s'est informée, <rire> <rire> informée avec le cours d'eau. Le cours d'eau est venu me voir en personne, puis il m'a dit « tu as eu raison de parler, parce que c'est pas vrai que c'est la plus jeune qui va se taper les temps supplémentaires obligatoires. C'est toute l'équipe doit avoir fait un TSO pour que ça revienne à toi. Exact. Fait qu'une chose que j'ai parlé, j'aurais rien dit, je serais restée, c'est toujours moi qui me tape les TSO. Mm -hmm. Non, c'est injuste. Mais
1: nous, souvent, sur mon département, sur l'intensif, on fait une liste, puis on écrit tout le monde qui a fait des TSO. C'est ça qu'il faut. Un à la suite de l'autre. Laisse mais... faire la liste. Il y avait une liste sur mon unité, j'en ai fait deux dans la même semaine, j'ai démissionné. Ah oh non, mais peut-être que ça, c'est ton département, mais nous, on s'obstine parce que tout le monde est des dur Tu me connais, je me suis obstinée. Oui, toi. Mais <rire> sur mon département, tout le monde a une tête dure. Fait qu'il n'y a personne qui va faire un TSO.
0: Ben, c'est ça. Mais je serais certainement Jésus, Je suis comme, c'est pas vrai que c'est parce que je suis la plus jeune que je vais faire toutes les TSO, là. Ça euh, ça non. C'est souvent les plus, les, plus, les plus jeunes, les moins anciens. C'est toujours eux que s'il y a des temps supplémentaires et des choses comme pas le fun à le faire, ça va tomber sur eux. Exactement.
1: Puis, euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ta routine que tu avais à l'urgence? Est-ce qu'il y avait une routine ou c'était vraiment hors de l'ordinaire? Ou...
0: Euh, l'urgence, c'est free for all. <rire> t'arrives... <rire> non, mais pour vrai, pour vrai t'arrives là, puis des fois, c'est comme... Euh, t'as un patient, puis là, on te donne le rapport, puis euh, deux minutes plus tard, t'as quatre nouveaux patients. Donc, euh, c'est vraiment... Tu sais jamais à quoi t'attendre. Des fois, t'es là, t'as quatre patients, ça reste à quatre patients toute la nuit. Fait que c'est vraiment... Tu sais jamais à quoi t'attendre. Ce qui était le fun, parce que t'arrives, c'est jamais routinier. Mais c'est bizarre à dire, après trois ans, je ressentais vraiment une routine
1: c'est vrai? Quoi. ouais ça l'urgence ouais
0: ça, ça commence à se répéter les mêmes patients t'as le le groupe de patients conf, euh, pas confus anxieux qui pensent qu'ils ont quelque chose puis là tu les rassures t'as les autres qui décompensent en tout cas ça a commencé à devenir routinier honnêtement est-ce que
1: tu penses que c'est parce que c'est un hôpital spécialisé en cardiologie que tu sentais la routine
0: euh, pas du tout parce qu'on avait un peu de n'importe quoi les gens ils, ils, ont tellement, ils aimaient tellement les soins qu'on donnait à l'institut de cardiologie ah, entendu. que oui que <rire> ils avaient mal au je sais pas à la tête puis ils venaient nous voir puis ils disaient j'ai mal à la tête puis là on ah, disait mais, mais... c'est
1: lié au cœur <rire> ouais.
0: mais là on disait mais pourquoi vous venez en cardio pour un mal de tête là ils disaient ben j'ai un dossier ici mais là, on disait, mais on a juste des cardiologues ici. Là, ils disaient, bien, j'ai tellement eu des bons soins, moi, je veux rester ici. Puis là, on était comme, OK. okay. C'était vraiment, il fallait souvent trier des gens qui n'avaient même pas de problème cardiaque, mais ils venaient nous voir parce qu'ils avaient des bons soins, puis qu'ils revenaient toujours nous voir.
1: Euh, Qu'est-ce que vous faisiez avec ces patients-là, justement? Parce que si c'est de la cardiologie, comment vous
0: arrivez à les traiter? Bien, c'est ça. C'est que nous, on était cash avec eux. Là, on disait, regarde, euh, tu n'es pas venu pour quelque chose de cardiaque. Tu vas attendre minimum 8 heures parce que la nuit, il n'y a pas d'urgentologue. On avait un urgentologue de garde, mais on n'en a pas de nuit. On a juste un résident cardiologie qui va traiter ton problème cardiaque. T'es sérieuse? Ouais. Fait que si ton affaire, c'est pas cardiaque, on le disait d'emblée. On disait, regarde, tu vas... es arrivé à minuit, tu vas attendre à 8 heures du matin quand l'urgentologue va rentrer. Puis là, il va te, il va te soigner.
1: Puis l'urgentologue qui était là, c'était un généraliste?
0: Ouais. C'était okay. ouais. des médecins de famille, tout ça, là, qui venaient puis qui faisaient des. des j'imagine. Exactement. Fait que souvent, ils changeaient d'avis, mais il y en a qui tenaient à rester, et dormaient dans la salle d'attente jusqu'à ouais. 8 heures. Ouais. Alors qu'ils auraient pu aller n'importe où ailleurs, euh, quelque de part de général. on leur disait reviens à 8 heures, reviens à 8 heures », je sais pas être ils dans l'urgence, c'est pas confortable. Ouais, mais on leur disait aussi « si tu reviens à huit heures, t'as pas une place réservée à toi, hein. Tu reviens, tu vas être traité selon ta priorité, euh, ta priorité exactement. Mmh. » Fait que <rire> ça leur faisait peur aussi.
1: Ouf! OK! <rire> puis là, j'aimerais savoir un peu plus par rapport à ta pratique. Donc, est-ce que tu as parti une clinique? Qu'est-ce que tu as fait exactement?
0: OK, donc, euh, ben, pendant que j'étais encore à l'urgence à l'Institut cardio, euh, je faisais beaucoup de recherches sur la médico-esthétique, puis ça m'intéressait vraiment. Donc, euh, finalement, j'ai travaillé dans une clinique euh, esthétique, mais qui était intéressée à rajouter de la médecine euh, esthétique, comme une infirmière. Puis euh, là-bas, ça m'avait promis plein d'affaires. Elle a dit « Regarde, je vais te former ». Euh, « Je vais payer toutes tes formations, tu vas rester avec moi, tu vas faire les injections et tout. Mm » -hmm. Puis euh, après deux semaines, je voyais que ça niaisait. T'sais, elle faisait beaucoup de promesses, mais il n'y avait rien là-dedans. Donc euh, finalement, ben, j'ai arrêté avec elle. Puis après ça, je me suis dit « Pourquoi pas prendre les choses en main moi-même? » Amen! <rire> ben, C'est ça, j'ai dit « Pourquoi j'attends après quelqu'un qui va s'occuper de ma formation puis qui n'est même pas fiable? Elle » Elle avait trop d'idées en tête puis elle se perdait elle-même avec ses idées. Donc euh, <rire> j'ai dit « Laisse faire. » Puis euh, après ça, j'ai décidé de prendre une formation moi-même. Je l'ai payée de mes propres poches. Mais en même temps, c'est tellement... C'est un investissement que tu fais. Donc, tu apprends beaucoup et tout ça. Puis après ça, j'ai décidé de louer un local. Puis je faisais ça en même temps que je travaillais à l'urgence.
1: Puis juste parce que tu parles de louer vite, vite, là, pour mm -hmm. si jamais quelqu'un aimerait un des futurs infirmiers ou infirmières ou des infirmières et des infirmières qui aimerait justement avoir un side hustle en esthétique... Mm -hmm. um, en termes de locaux, est-ce que c'est mieux d'acheter ou tu penses que c'est
0: mieux de louer, dans ton opinion à toi? Euh, ben, si tu es comme moi toute seule puis tu fais tes affaires toi-même, tu es mieux de louer. Tu ne vas pas acheter une place si tu fais ça de côté. Euh, si tu veux t'investir à 100 achète-le. C'est la meilleure idée. Mm -hmm. Mais pour moi, je n'étais pas assez investie pour acheter une place. Je veux quelque chose de moins cher. <rire> dans le fond, c'est ta business à toi. Oui. Dans le fond, je... tu loues, tu commandes tes médicaments tout seul. puis Tu fais ça, mais c'est les gens exact. qui... Oui, je commande mes affaires moi-même, j'ai trouvé mes contacts, j'ai fait énormément de recherches pour trouver des matériels qui coûtaient moins cher, mais qui allaient me donner des bons résultats ou même meilleurs résultats que les compagnies qui chargent vraiment cher. Là. Donc,
1: j'imagine que tu as été très autodidacte dans tes recherches pour savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui te rapporte mieux euh, rapport qualité-prix. Oui. Puis, euh, que, comment tu as choisi, en fait, si je prends par exemple par rapport au PRP? Euh, comment tu as pu choisir certains instruments? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour le PRP?
0: Oui, donc le PRP mon sujet préféré. Euh, C'est pour, <rire> dans... <rire> pour ça que je suis allée dans, dans la médico-esthétique parce que je trouvais ça tellement fascinant d'utiliser ton propre sang comme traitement. Euh, donc, je me suis fait former, mais la formation n'était pas tant complète. Ce n'est pas si compliqué comme traitement. Tu n'avais pas vraiment besoin d'une formation, mais je l'ai fait pour être « by the book ». Après ça, les références qu'elle m'a données pour le matériel, c'était vraiment hors de prix, c'était vraiment trop cher. Puis si j'achetais leur matériel, c'est pas si grave que ça, oui, c'est vrai que ça coûte cher. Mais après, chaque patient doit payer minimum 600 à 700 dollars pour leur traitement. Puis ça, c'est pourquoi? PRP. Non, Donc, mais pourquoi euh... ils
1: doivent payer 600 après à
0: cause du matériel? Parce ouais. que le matériel est loué. Ou... Non, c'est parce que tu achètes le matériel tellement cher, tu n'as pas le choix ah, de le okay, OK. Pour <rire> revenir dans ton... <rire> pour qu'elle fasse du profit. Okay. Ouais, Exactement. Je fait que tu n'avais pas le choix de charger très, très cher pour tes traitements. Si tu achetais, c'est le matériel des compagnies. Donc, euh, j'ai dit, non, 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 je ne pas faire ça. Là. Qui va payer? 700 dollars pour faire un traitement, ils ne savent même pas si ça marche vraiment. <rire> puis, euh, ce n'est pas comme si tu trouves 700 dollars comme ça non plus. Fait que euh, non, je trouvais que ça faisait pas de sens. Donc, j'ai fait des recherches pendant un an. Euh, puis, j'ai contacté plusieurs compagnies à l'international et tout ça. Puis, j'ai trouvé des prix différents puis avec des super bonnes qualités. Fait que, après un an de recherche, j'ai trouvé comme où est-ce que je veux euh, commander mon matériel. Puis, je peux me permettre de donner le soin pour moins cher. Puis, encore faire du profit. Pareil.
1: Mais je trouve que c'est smart ce que tu as fait parce que, en fait, les gens en général, moi, si je regarde le prix sur le marché pour le PRP, parce que j'ai déjà fait le traitement à croisement, en passant. Oui, une <rire> bonne cliente. <rire> Mais euh, si je regarde le prix sur le marché, il y a beaucoup de micro-needling, beaucoup de PRP qui coûtent en haut de 500 dollars. Oui. Je trouve que c'est vraiment smart ce que tu as fait, de regarder ce qui pouvait te revenir, puis en même temps offrir un bon prix à tes clients. Puis j'aimerais savoir, est-ce que as eu des sponsors, des gens qui t'ont supporté pour pouvoir faire ta recherche ou, ou prendre les
0: produits ou les machines que tu as eues? Euh, non, aucun sponsor. Euh, si j'en ai un un jour, c'est parce que j'y crois à 200 puis je le veux vraiment. Mais j'ai pas vraiment envie d'être payée pour faire la publicité pour quelque chose que je crois pas vraiment. Je, je vais le faire si jamais je trouve une compagnie qui m'intéresse vraiment.
1: Et tu vois, c'est ça que j'aime ça avec toi. <rire> c'est vraiment que tu es quelqu'un que tu vas vraiment prendre un produit ou un, une machine parce que tu sais que ça fonctionne et non pas parce que c'est connu ou quoi que ce soit. J'apprécie vraiment ça avec toi. Euh, je sais que tu prends plus de clientes.
0: Vraiment. Je n'en prends pas trop. <rire>
1: <rire> mais on peut quand même dire le nom de ta clinique si jamais les gens sont intéressés. Ça, ça tente?
0: Oui. Donc, euh, c'est Clinique Maillard, mon nom de famille. Euh, je prends encore quelques clientes, mais ça dépend vraiment. De... C'est parce que je ne donne pas beaucoup de dispo. Je me suis créée, après un an et demi, je me suis créée une clientèle régulière qui revient me voir. Puis pour moi, c'est parfait parce que je travaille déjà à temps plein. Puis ils reviennent me voir euh, une fois de temps en temps. Puis le timing est tellement parfait. À chaque fois qu'ils reviennent me voir, je suis dispo. Mais des fois, on dirait, je me dis, si je prends d'autres clients, je ne vais peut-être pas avoir tout ce temps-là. C'est pour ça que je ne suis pas hyper marketing. Je ne fais pas beaucoup de publicité non plus. C'est quoi les traitements que tu offres en général? Je fais euh, le micro-nidling, le PRP, injection des lèvres. Est-ce que tu offres toujours le blanchissement des dents? Non, euh, j'ai arrêté de faire le blanchissement dentaire. Je l'ai fait pendant un an. Puis après ça, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce qu'il y a une raison? Ou... Oui, euh, ben, dans le fond, parce que euh, j'ai eu une super bonne formation, j'avais des très bons produits. Par contre, c'est un blanchiment qui est très cosmétique. Il y a des gens qui viennent, ils ont les dents jaunes, euh, tu sais, comme le <rire> surligneur jaune, là. <rire> vraiment là, jaune, jaune, jaune. Puis, ils sont là, puis ils sont comme, moi, je veux avoir les dents comme dans euh, l'annonce de Crest ou mmh. Colgate. Puis là, je me dis, on dirait que tu n'as pas vraiment compris que c'est un blanchiment cosmétique. C'est vraiment, ça va te donner un blanchiment, mais ça ne va pas donner ce que tu vas avoir chez le dentiste parce que mes produits, sont il n'y euh, a pas de peroxyde dedans et tout ça. Donc, euh, je n'aimais pas ça parce qu'il y a des gens qui avaient des attentes hyper élevées. Même si je leur disais, je disais, oui, ça va blanchir, mais tu ne vas pas passer de jaune, jaune, jaune à. comme blanc, dans les blanc, blanc. annonces. C'est ça! Mais quand ça n'arrivait pas, ben là, c'est comme, si ça, certains pouvaient être déçus, tout ça, même si j'ai déjà tout expliqué en avance. Fait que j'étais comme un peu tannée de ce côté-là, que tu ne savais pas trop. Certains, certaines personnes ont des dents en très bonne santé, le résultat était magnifique. Puis d'autres, ils avaient plein de caries, tout ça, puis ils s'attendaient à des dents blanches, blanches. Mais euh, le fait que tu fais le blanchiment, puis tu as des dents qui ne sont pas en bonne santé, ils vont moins bien répondre au blanchiment dentaire. Fait que l'instabilité des résultats, je n'aimais pas ça. Je préfère avoir le contrôle sur ce que je donne comme soin. Ça fait du
1: sens euh, J'aimerais savoir, euh, pour, euh, en fait, par rapport à ta formation, quelle est la différence vraiment ou les avantages
0: que tu as en tant qu'infirmière versus une esthéticienne? Euh, le plus gros avantage, c'est que tu peux toucher aux injections. Euh, les injections, c'est ce qui devient de plus en plus populaire. Donc, euh, les injections de Botox, euh, acide hyaluronique. Puis, en plus de ça, pour moi, c'était le fait que je pouvais faire le PRP avec une prise de sang qu'une esthéticienne ne ben, pourrait pas faire du tout. Euh, moi, je trouve que ça me donnait euh, une belle opportunité d'aller plus loin dans la médecine esthétique.
1: Donc, je te demande, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais donc la majorité, j'imagine, des professionnels de la santé qui peuvent faire des ponctions veineuses et qui peuvent donner, en fait, peuvent donner le, le, le soin PRP ou les injections.
0: Oui, mais euh, ils n'ont pas encore de règlement strict là-dessus. Euh, par contre, moi, je dirais de ne pas rentrer là-dedans sans formation. C'est <rire> ça. Donc, j'ai pris une formation. Ça m'a pas tant appris honnêtement, mais tu sais, j'ai pris le plus d'informations que je pouvais parce que je me serais pas sentie à l'aise à donner ce soin-là sans formation. Souvent, dans tout ce processus-là, est-ce que tu as besoin d'un médecin derrière toi pour oui. faire des injections, pour faire des prescriptions en tant que tel Oui, absolument. Donc, euh, premièrement, juste ma crème analgésique. là, c'était pas évident de trouver une crème analgésique. Les petites crèmes MLA, puis tout ça dans les pharmacies, impossible que tu injectes avec ça. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches, puis euh, je commande ma crème analgésique de Toronto, mais pour ça, il faut que tu aies une prescription. Donc, c'est sûr que tu as besoin d'un médecin qui te donne des prescriptions pour que tu puisses commander tes produits. Et... Pour avoir accès aux seringues pour les lèvres, je fais juste les injections des lèvres pour l'instant. Euh, avec ça, c'est sûr que tu as besoin d'un médecin qui te bac euh, Une compagnie ne te laisserait jamais commander des seringues d'acide hyaluronique sans médecin. Tu as besoin d'un directeur médical. Puis euh, justement, le fait que je suis là juste les fins de semaine, tout ça, c'est parfait pour les médecins aussi parce qu'ils sont trop occupés pour être là toute la semaine. fait que c'est parfait.
1: Comment tu as fait pour
0: trouver un médecin ça, pour te demander. supporter? Oui, donc euh, ça, au début, dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible de trouver un médecin, là. Ils sont trop occupés. Mais après ça, euh, grâce à la formation que j'ai prise, euh, elle m'a mis en contact avec une représentante d'une compagnie. Euh, elle, je lui ai dit, j'ai dit, regarde, je veux commander des seringues, je veux faire ça, mais je n'ai pas de médecin. Fait qu'elle m'a dit, moi, je peux t'aider, viens, il y a un séminaire d'injection qui va se passer à telle date. Donc, je suis allée. Puis, euh, j'ai vu un médecin qui, lui, était disponible. Il cherchait justement à euh, superviser, tu sais, être comme un peu le directeur médical pour certaines infirmières. Donc, je suis allée me présenter. On a discuté. Puis, c'était parfait. C'est vraiment... C'était parfait. Je ne sais pas si c'était un coup de chance, mais je l'ai trouvé euh, vraiment facilement, tandis que d'autres peuvent chercher pendant vraiment longtemps avant de trouver un médecin.
1: Puis, quelle différence il fait dans ta clinique, le médecin?
0: Euh, C'est juste l'aspect légal, honnêtement. Parce que toi, tu es déjà formé, tu as ta, ta, ton formulaire avant les injections, tu poses toutes tes questions, tu fais ton évaluation. Si toi, tu juges que déjà il y a des contre-indications, tu ne vas pas le faire. Euh, le médecin, c'est vraiment juste pour respecter le collège des médecins, ce qu'ils veulent qu'on fasse, euh, qu'on a besoin d'un avis médical. Puis, si je prends, pour, par exemple, pour les, pour les injections, les fillers, parce que c'est quelque chose qui est rendu
1: super populaire. Donc, ce serait quoi les contre-indications pour les fillers ou les injections?
0: Il euh, y en a plusieurs. Euh, si tu prends euh, des médicaments, tu as des antécédents cardiaques, tu prends des anticoagulants. Euh, si jamais tu prends, euh, si tu as une maladie auto-immune parce que tu ne veut pas t'injecter quelque chose, le système peut euh, mal réagir. vraiment mal réagir, ton propre sang peut attaquer aussi. Donc, il euh, y a plusieurs contre indications C'est tout ce que tu apprends en, en formation. Euh, feu sauvage à répétition, mmh, ça, es mieux bah, c'est des... mieux de prendre des précautions. Moi, dès que quelqu'un me dit, ah, oh, je fais souvent des feux sauvages, je leur dis, tu prends le traitement avant et après <rire> l'injection. Makes sense. Oui.
1: Est-ce que, selon toi ou selon tes recherches ou ton expérience, est-ce qu'il y a des effets secondaires à long terme pour les injections?
0: Euh, J'en ai pas vu parce que plus le temps passe après les injections, plus ton, ton corps a métabolisé le produit que tu as injecté. Donc, euh, ça part avec le temps. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire au botox. Des fois quand on regarde les films, les gens, à force mm -hmm. de mettre du botox, leur visage devient raide. Comme ils ne peuvent même plus sourire. Ah. Non, pour de vrai, je, <rire> okay, pense... je comprends ce qu te dit. Donc, que tu veux dire. Je regarde ouais. les films, puis les gens ne peuvent même plus sourire. Puis, des fois, ils disent, je sens que mon visage va craquer. Ouais, parce non. C'est vrai, ça? Dis-toi une chose. Quand tu vois une, une femme avec un bec de canard, <rire> tu sais, les becs de canard qu'on dit là, les <rire> duckfaces, mm -hmm, ou pas. une femme qui a un visage figé, dis-toi que c'est cette femme-là qui voulait ça. Parce qu'à force d'injecter... Des, des, des clientes régulièrement, j'ai remarqué que ça prend énormément de produits avant d'avoir un bec de canard. Fait que dis-toi que la personne voulait ça. Ça prend plus que quatre seringues pour euh, en arriver là. Parce que j'ai des clientes que j'injecte euh, comme aux trois mois. Tu sais, il euh, y en a, ils prennent la piqûre puis ils veulent vraiment tout le temps maintenir les lèvres. Puis je le fais souvent, puis ils ne sont même pas encore rendus à la phase... Euh, ben, J'aurais pas aimé ça, là, mais tu sais, comme Dogface, que tu vois que ça ressort vraiment. Fait que dis-toi, les chirurgies botched, puis tout ça que tu vois, la personne voulait se rendre là. La personne voulait ça. Non, ça, ça en me, prend, quand prend tu beaucoup. de chirurgie botched, et ça, c'est une que j'ai regardé puis la personne avait le visage vraiment figé comme ça. C'était ouais. vraiment un film d'horreur, puis j'étais ouais. comme. Est-ce que c'est l'injection qui a créé ça? Ou bien, en fait, tu es en train de me dire c'est la personne qui. C'est la personne qui retourne. Euh, elle a eu des beaux résultats. Elle dit, ah, oh, j'aime trop ça, je vais retourner. Puis là, ils finissent par y aller à chaque semaine. Le médecin ne va pas te dire non, c'est de l'argent. Non, c'est vraiment euh... une en plus. <rire> c'est ton choix, c'est toi qui veux ça. Fait qu'ils retournent, ils retournent jusqu'à temps que leur visage ne plus bouger. Mais <rire> c'est impossible que tu aies ça après une injection. Si tu fais ça comme il faut, puis de manière naturelle, tu n'auras pas ces résultats-là. tu conseilles à, à chaque combien de temps une cliente devrait revenir faire une injection? Moi, je leur dis. Cinq mois. Attends, c'est Quand mois. même, cinq mois. ce en fait, ouais. serait deux fois par année. Oui, mais il y a Et des je... clientes qui ne m'écoutent même pas puis ils reviennent avant ça parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas perdre le, le produit. Dans le fond, s'ils reviennent, toi, est-ce que tu leur dis, je ne vous le ferai pas, je ne vous le conseille pas ou tu te dis c'est votre décision à vous? Oui, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, euh, là, je, vais te le, je te le fais aujourd'hui, mais je te dis, arrête de revenir comme un bon deux, trois mois. Donne-toi un bon trois mois parce que là tu, tu te prends trop de produits tu vas finir par faire du tissu euh, cicatriciel mm -hmm, parce que mm -hmm. tu étires trop ta peau puis je leur dis je m'en fous que je parle l'argent en disant ça je veux pas que tu aies un résultat qu'après après ça tu vas regretter parce qu'il te des cicatrices fait que je leur dis carrément je dis non
1: puis ça c'est bien parce que dans le fond ça pas... non je sais mais ça ça démontre montre en plus que tu veux montrer une image aussi par rapport à tes traitements. Parce que si tu te retrouves avec des clientes qui ont l'air, justement avec des, des injections qui ont l'air un peu botchées, ouais. ben au moins, toi, tu t'assures d'avoir des clientes que le résultat est quand même acceptable, puis que lorsqu'on
0: donne ton nom à l'extérieur, ben au moins, ton nom reste Exactement, préservé. puis c'est important de respecter l'aspect naturel. Il y en a qui veulent trop pousser, trop aller loin, mais ben, tu dois savoir leur dire moi je suis quelqu'un de direct fait que je leur dis euh, je dis non là ça commence à être trop mais euh, même si tu leur dis ça certaines personnes veulent ça puis ça leur ça fait leur bonheur comme il y a une cliente je la fais régulièrement je fais ses lèvres aux trois mois puis c'est elle tu sais elle prend ses rendez-vous vraiment en avance euh, c'est beau mais tu tu commences à voir que c'est injecté mais euh, quand je la vois sur Instagram et tout ça elle pose tellement de selfies tellement de vidéos elle est tellement contente ça la rend heureuse, elle aime ça. Ça, c'est aussi un autre aspect. C'est que toi, nécessairement, tu ne trouves pas ça naturel. C'est ton point de vue. Mais la cliente, elle adore ça puis elle est super contente. Ça aussi, ça compte. Fait que je le, pour elle, je le fais parce que c'est super beau. <rire> Donc, est-ce que
1: c'est ça que tu aimes de la médico-esthétique? Le fait que les clientes sont capables d'avoir une bonne image corporelle, aimer leur image corporelle?
0: Oui, j'adore ça. Je ne savais pas que j'allais aimer ça autant. Parce que, comme je vous ai dit, moi, au début, mon but, c'était d'apprendre PRP. Parce que j'aimais le fait côté soins de la peau, naturel et tout ça. Mmh. Mais j'ai appris l'injection euh, parce que j'étais obligée, <rire> un peu, pour prendre ma formation. Puis euh, après ça, quand j'ai commencé à faire euh, les lèvres de mes clientes, euh, j'ai vu à quel point... C'est niaiseux parce que c'est sur Instagram qu'on se contacte. Mmh. Donc, euh, je les vois, leurs stories, leurs photos, puis tout ça. Puis elles ont tellement plus confiance en elles puis les photos qu'elle met, tu vois qu'elle se sent tellement bien, mm -hmm. puis tu te rends, ça te donne vraiment, tu te sens bien. Après, t'es comme wow, « waouh la personne se sent bien, elle a plus confiance en elle ». Puis elle, elle prend plein de photos, alors qu'avant, elle n'en prenait aucun. c'est comme... C'est la, la même beau. satisfaction qu'on a en tant qu'infirmière qu'on aide un patient, mais dans le fond, plus du, du côté esthétique, comme telle Exactement. la personne à mieux se sentir, mais plus par rapport ouais. à son apparence physique que ouais. physiquement de la santé. C'est aussi important, C'est ça, parce que c'est niaiseux à dire, mais les filles qui ont des lèvres euh, vraiment petites vont avoir une fixation là-dessus. Mm -hmm. Ils ne vont pas avoir confiance mm -hmm. en elles. Puis tu fais juste rajouter un petit volume qui n'est même pas permanent. Ça dure 6 à 8 mois, dépendant de chaque personne. Mais tu vois que là, soudainement, elle se sent tellement bien. Elle pose plein de photos. Euh, je vois comme le suivi, puis elle te donne des beaux commentaires. Tu les as aidés mais d'une autre manière. Parce qu'à l'hôpital, tu aides, tu prends soin de la santé des gens, mais là, tu, tu aides. Mais ça reste la, moi, je trouve que ça reste la santé. Ça reste la santé. Tout à fait. Ouais. Ça reste la santé. C'est la santé mentale, physique. La, ça peut être la santé mentale autant que physique, parce que tu aides la personne à se sentir mieux. tu ouais. ne veut pas. Oui. elle est plus confiante puis elle va se permettre d'aller sortir puis de s'amuser puis de se sentir mieux puis euh, elle est plus confiante elle ne va pas avoir peur d'aller vers les gens et tout ça c'est bizarre c'est juste des lèvres mais ça change énormément non, des fois, ça change pour beaucoup, une beaucoup fille c'est ouais. quoi avec les fesses ah les ouais. ouais. gens qui ont des fesses plates là ils font des squats pour trois mois puis après ça ils font juste... Des parce que j'ai des grosses fesses, c'est ben oui, C'est vraiment ça. Puis je me sens bien quand je vois ça. Je suis contente, je suis fière de mon travail après. Non, oh. je trouve ça <rire> oh. suis fière de moi.
1: Non, mais pour de vrai, Wesh, tu as vraiment un beau travail. Je ne sais pas si je te l'ai déjà oh. dit, mais tu as vraiment un beau travail. Tu prends le temps pour tes clients. On as vraiment bouche <rire> Non, je ne sais pas mes élèves. T'en as assez. C'est grosse, merci. C'est ça, en as vraiment assez. Non, mais. Tu fais vraiment un beau travail, puis j'aime le fait que tu fais un suivi avec tes clientes, puis que tu, tu leur demandes toujours ben, est-ce que ça va si aimes bien Est-ce que tu aimes ça Puis je vais être honnête, je ne fais pas ça pour sponsor. Oui, Wajma, là, mais. Moi, je la sponsor. On sponsor Wajma. <rire> Merci Non, mais il y a une chose que Wajma fait, puis que j'apprécie, c'est qu'elle va vraiment suivre ses clientes, puis elle va dire si t'aimes pas ça, reviens me voir. Puis tu le refais. Puis tu vas t'assurer, puis tu vas même pas charger le plein prix ou tu vas même pas charger
0: le prix. qu'ils font mais... ça, ils disent, <coughs> oh, c'est pas ça, on va charger un autre prix, puis on, on va faire quelque chose de différent. C'est bien que tu vois, tu as comme cet aspect de l'infirmière que tu as es jusqu'au bout que le patient va bien. Ouais. On va dire patient puis cliente là, ça revient à peu près au même ouais. là, Mais comme ça sort jusqu'au bout que es-tu satisfaite de mon soin? Ouais, mais ça des fois ça peut être euh, mauvais pour moi parce que c'est en business c'est un autre milieu. C'est pas. C comme, vrai, c'est vrai. C'est ça. Mmh. Business is business. Mmh. C'est ça. Mais, mais je, je suis infirmière. C'est ça. Je m'identifie. Elle rendu genre infirmière puis businesswoman en même exact. temps. Exact. Un... Ouais, mais je m'identifie en tant qu'infirmière de base. C'est là que j'ai commencé. Fait que j'ai toujours cette nature. Je veux aider. Je veux que tu te sentes bien puis tout ça. Fait que des fois, tu pourrais te faire manipuler par certaines clientes qui sont comme, « Ah non, je ne suis pas contente et tout ça, mais finalement, ils veulent juste t'utiliser pour d'autres choses et tout ça. » Il faut faire attention, il faut savoir euh, le jeu aussi. Il y en a qui, ça m'est arrivé, là, qui ont essayé de me manipuler pour avoir plus. Donc, euh, ils voient tu il as un bon cœur, ils voient que tu veux vraiment les aider. Puis là, ils sont comme, « Ah... » je ne suis pas satisfaite, mais au final, ils sont vraiment satisfaits. Ils veulent juste plus. Yeah, for sure. Faut que tu saches faire comme, OK, non, là, tu me, sens, me ça. C'est ça. ça. Puis de... j'ai les photos avant-après qui prouvent que tu as, as vraiment eu un beau résultat. Fait que non, tu sais, tu le vois, des fois, il y en a qui profitent de ça. une bonne tête ça. sur les épaules, dans le fond. Tu sais ce que tu fais. Il ouais, faut okay. que tu connaisses tes faut limites. Tu connaisses ce qu'on fait. Ouais. Puis juste pour finir, pour
1: l'esthétique, c'est quoi les avantages et les désavantages du PRP?
0: Les avantages et désavantages comme euh, quand les gens qui font le traitement? Oui, exactement. Euh, oui, donc euh, c'est la manière de l'infuser, le micro-nidling, les effets secondaires. Euh, J'ai des clientes qui m'ont dit, euh, ils ont fait le PRP avec moi, puis je l'ai infusé avec micro-nidling. <rire> puis ils m'ont dit, oh my God, ma peau, on dirait que c'est brûlé. Parce que tout de suite après, c'est normal, ta peau réagit, puis après ça, elle pèle. Mais entre-temps, ça prend une semaine environ. Puis euh, les, les clientes capotent vraiment parce qu'ils sont comme « Oh my God, est-ce que je suis brûlée? » Puis tout ça, puis c'est arrivé plusieurs fois. Puis après euh, cinq jours environ, la peau commence à pêler, puis la peau est magnifique. fait que ça, je te dirais, c'est le désavantage parce que tu ne sais jamais euh, comment, comment chaque réagir? cliente va réagir. Puis euh, ben là, j'ai une cliente qui est revenue, puis elle est comme « J'ai tellement adoré le PRP, mais j'ai peur d'avoir les mêmes... Euh, » Le, les effets secondaires tout de suite après le PRP, là, je me dis, mais t'as comme pas le choix. Pour avoir des bons résultats, il faut que tu repasses pas oui, ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais ça, c'est un désavantage pour moi, parce que j'ai des clientes, là, ils m'écrivent genre à minuit, puis ils sont comme, « Oh my God, est-ce qu'on est allé trop profond? » À est minuit? Est... Ouais, à ben, minuit? Oui, puis... Euh... Tu réponds à minuit? ben non, je oh. réponds le lendemain. <rire> OK. Parce que sinon, tu... « like You're good. <rire> Non, non, mais il y en a une, là... Trois jours de suite après son traitement, elle me textait toute la journée. « Est-ce que c'est normal, j'ai une rougeur-là? Est-ce que c'est normal? J'ai ça, j'ai ça. » Là, j'essayais vraiment de la rassurer, ouais Puis au bout de trois jours, je commençais à être un peu découragée. Puis là, elle a eu ses... son résultat, <rire> son résultat. <rire> puis là, elle veut absolument le refaire. Là, je suis comme « Est-ce que tu veux vraiment le refaire, toi qui a que es pâté oui. jours? <rire> » Mais elle a tellement eu des beaux résultats qu'elle est comme « Oh my God, j'ai genre ma peau, c'est comme... Euh... » de bébé, là. Mm -hmm. Genre, après le, le PRP, elle dit, je veux absolument le refaire. Puis là, je suis comme, j'espère que cette fois-ci, elle va être plus alerte. De qu ce qui va se passer après le traitement. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos éditeurs c'est quoi le micro-needling, juste au cas où il y a certains ne sachent pas c'est ouais, quoi Oui, c'est vrai. En tout cas, tu l'as dit genre 5-6 fois, puis Jay aussi, puis j'étais comme, hum hum, hum hum. c'est vrai.
1: <rire> donc, c'est oui,
0: oui, <rire> juste un stylo, tu mets une cartouche qui contient 12 à 26 aiguilles, c'est toi ouais. qui choisis combien d'aiguilles tu veux. Puis toi, tu choisis combien, excuse-moi. Moi, je préfère 26 parce que je trouve que ça vient chercher plus loin. Euh, donc, c'est 26 mini-aiguilles, tu les sens même pas. Ben, je mets une crème analgésique, tu ne les sens même pas, puis tu passes ça un peu partout au niveau de la peau, puis ça va forcer la peau à se régénérer. C'est comme tu t'en vas l'attaquer la, la un petit peu pour que la peau fasse comme « oh non, il se passe quelque chose », elle va se régénérer. Ça va exactement, fait que si tu as des tâches, ta peau va travailler pour enlever les tâches parce que tu ne lui as pas donné le choix. Tu es allée faire des micro-lésions un peu partout. C'est un trauma volontaire. Oh, exactement. carte. <rire> des, non mais, mais comment elle a expliqué, c'est super, parce que t'as as commencé en disant 26 aiguilles, ma, vous voyez pas ma face, mais j'étais comme comme... Euh, 26 aiguilles dans ma face, s'il vous plaît, venez m'aider. Mais ils sont minuscules, vraiment, là. C'est vraiment tout petit. Des tuberculines, là. Oui, oui, plus, plus petit que tuberculine, vraiment. Des euh... tu <rire> Puis avec la crème analg analgésique, ça va super bien parce que justement, j'ai cherché loin pour avoir une bonne crème analgésique. Comme ça, je peux aller quand même en profondeur sans que la cliente elle, souffre. Parce que quand même, c'est des mini aiguilles et tu peux sentir que ça picote. Donc, euh, la crème, ça aide vraiment. Puis euh, j'ai tout fait pour avoir cette crème-là qui me donne le plus d'analgésie possible pour avoir un meilleur résultat. C'est vraiment intéressant. Donc pour finir, est-ce que tu as un message final pour les futures infirmières, les personnes qui veulent même pas infirmières, n'importe qui qui veut commencer une business? Parce que dans le fond, on ne veut pas de tout ce que tu me dis. C'est comme un, un, un clash entre les deux un peu. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Euh, moi, je, me, je dirais de ne pas décourager. Parce que ce n'est pas évident quand tu ne connais rien du domaine. Tu as eu une formation, puis tu veux rentrer là-dedans. Ce n'est vraiment pas évident. Mais euh, il ne faut pas se faire avoir. Il y a, y a des gens, ils vont te parler, mais c'est pas... Ils ont d'autres intentions derrière et tout ça. Donc, juste de bien réfléchir à ce que tu fais. Et si tu peux, d'essayer de rester, euh, de faire confiance à toi-même, puis de faire tes recherches par toi-même. Au lieu d'écouter juste des compagnies qui disent hey, Regarde, moi, j'ai le meilleur produit. Ils cherchent à vendre. Hein? Exactement, c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est tellement facile de se faire avoir dans la médico-esthétique. Il, il y a trop de nouveautés. À chaque semaine, tu as des nouveaux appareils, tu as tellement de beaux soins. Comme ça. <rire> Moi, mon... ouais, c'est ça. Mon meilleur conseil, c'est vraiment fais tes recherches jusqu'au bout. Puis si tu n'as pas ta réponse, achète pas le produit. <rire> Continue à faire tes recherches jusqu'à temps que tu as toutes tes réponses. C'est ça. Parce qu'en ce moment, j'ai un nouvel appareil qui m'intéresse. J'ai contacté la représentante. Puis euh, elle essaie de me contacter. Elle est aux États-Unis. Euh, je ne vais pas acheter le produit tant que j'ai pas toutes mes réponses. Je veux savoir qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les avantages et les désavantages et tout ça. Donc euh, vraiment, fais tes recherches jusqu'au bout si tu veux rentrer dans ce domaine-là.
1: Puis pour les infirmières ou les infirmiers qui aimeraient rentrer ou qui sont à l'urgence, qu'est-ce que tu pourrais leur dire À l'urgence Oui.
0: Profite, profite de ton temps. Tu vas voir tellement de choses, tu vas grandir. Je croyais qu'elle allait dire qu'on ne pas dedans. <rire> je <rire> vois que ce qu'elle allait dire. Non, honnêtement, sincèrement, en ce moment, je suis rendue dans une clinique privée, puis je vois des patients, tu sais, c'est soit des politiciens, des comédiens, en tout cas, tu vois de tout. Puis euh, souvent, ils me posent des questions, ils sont comme « Ah, mais pourquoi tu es partie de l'urgence et tout ça? » J'ai rien de négatif à dire sur l'urgence, parce que c'est ça qui a fait en sorte que je suis une bonne infirmière en ce moment. Ça m'a tellement donné d'expérience. Yeah, non, mais j'ai dû piquer des gens qui sont en train de se faire masser. Ils sont, ouais, sont, sont en arrêt cardiaque. Le bras fait ça comme ça, puis je suis supposée les piquer. as des situations que sur le coup, ça te stresse, mais après, tu es tellement reconnaissant d'avoir vécu ça parce que es une meilleure infirmière grâce à tout ce que as vécu. J'ai vu quelqu'un qui s'est pendu. J'ai vu tout. J'ai tout vu. Mais euh, ça te fait vraiment grandir euh, psychologiquement, puis euh, ça te pousse. Tu deviens une bonne infirmière, je trouve. Est-ce qu'il y a
1: une anecdote de l'urgence que tu voudrais nous raconter ou qui t'a vraiment marqué Que tu
0: peux dire dans un podcast. <rire> Parce que... <rire> ben, honnêtement, moi, c'était plus triste. C'est pas vraiment des anecdotes, mais des histoires plus tristes que j'ai vues. Pas grave. <rire> mais c'est ça. Non, mais j'ai vu euh, deux fois des patients dans la trentaine qui ont été retrouvés morts puis euh, tu sais qui avaient leurs enfants et tout ça puis finalement c'était comme une perforation intestinale mais tu là deux heures à essayer de les réanimer puis à comprendre la cause finalement ouais. c'était juste ça. Fait que ça c'est des histoires qui m'ont vraiment marqué puis que moi ça m'a fait enjoy profite de la vie parce que c'est tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il y mm. avait 30 ans, il était ici en voyage puis il a été retrouvé mort. Ouais. Je pense que c'est ça, un des deux de côtés de nos métiers, c'est qu'on voit à quel point c'est important de profiter de la vie. Ouais. des tu as des patients de 21 ans qui ont des cancers de ci, cancers de ça, personnes qui viennent à l'urgence, ils ont perdu un bras, perdu un pied. Puis à la fin, tu te dis, finalement, ma journée n'est pas si pire. Oui, mais vraiment? Comme des fois, comme, je pense que passé comme deux, trois, quelques ça. temps à l'urgence, puis d'un la je disais tout le temps comme, finalement, ma vie n'est pas si pire, j'ai beau chialer... Puis toujours dire je suis capable, je suis plus capable. Finalement, je suis capable. Oui, non, vraiment, ça, ça, ça te pousse émotionnellement, je trouve, ce domaine-là. Ouais. Euh, tu vois des choses que tu n'aurais jamais cru tu verrais. Puis là, je viens de penser à une anecdote. <rire> Désolée, je suis allée plus vers le triste, mais euh, non, c'est ça, j'avais une anecdote. Euh, ben, un petit monsieur, là, 65 ans, il est arrivé. 60 ans, plus. Puis il est arrivé, puis il était sous mais fini. Ça arrive, ça. Puis là, c'était <rire> <rire> moi, la chanceuse, qu'il avait comme patient toute la nuit. Puis euh, toute la nuit, il n'arrêtait pas de me dire « Hey! »« Hey, je suis pas sous. Je te jure, je suis pas sous. Mais en me disant ça, ça empestait l'alcool. la laine de l'alcool. La laine est de, de l'alcool. « Tu ne pas sous, monsieur. » Fait que là, tu l'hydrates parce qu'il est déshydraté. Il a tellement bu qu'il est déshydraté. Fait que tu lui donnes ça. Puis pendant que tu le piques, il est comme « Hey, »« Hey, je te nomme honnête, moi, OK? <rire> je ne suis envie? pas saoul.
1: Je, 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 je,
0: ouais, je te jure, je ne suis pas sous OK? Euh, tu me couperas la, la main si je te mens. Oh » Puis là, t'es comme « Oui, monsieur, oui, oui, monsieur. » Tu, sais, tu sais, que tu veux dire, rendu là? Tu peux rien dire. Mais il était vraiment drôle. T'sais, il était drainant comme patient parce qu'il arrêtait pas de parler. Là. Quand tu es sous tu t'arrêtes plus. Mais c'était vraiment drôle.
1: Ah, <rire> oh, c'est cute au moins. Bon. Mais pour finir, merci d'être venu, moi, je Ça fait vraiment que tu aies pris ton temps pour venir nous parler. Um, instructif, sérieusement. Euh, non. Énormément, donc, euh, pour l'esthétique. Fait j'ai reçu vraiment que tu sois venu. Je sais que tu pas de dire que j'ai juste de commencer et <rire> ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment intéressant pour nos futurs infirmiers infirmières même nos infirmières et infirmières. Pour la population qui ne savait même pas que ça existait, qu'une infirmière pouvait faire ça tout seul sans médecin. Mais avec médecin ouais. en background.
0: Oui, en background. Ouais, Exactement.
1: Je trouve que c'est <coughs> vraiment intéressant d'avoir un side hustle. Ouais. Puis en esthétique, puis Make tu fais it ça. Juste... Exact. Tu fais juste ça la fin de semaine, tu sais, c'est fou. Tu travailles en plein puis tu fais ça à la fin de semaine. Ouais. Je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde qui nous écoute de savoir que c'est possible de faire ça.
0: Ouais. Il y a personne qui dit Les milléniaux ne font jamais rien. Bon, <rire> <rire> Mais c'est ça. Puis euh, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'après euh, un an et demi, je me suis créée ma petite clientèle. Puis là, maintenant, je suis rendue à une phase où. Euh, je vais faire une journée semaine, je vais juste faire le samedi, puis je fais autant d'argent que j'aurais fait toute la semaine à mon travail euh, régulier. Amazing! Ouais. C'est fou! Mais ça prend de la job. J'ai eu beaucoup de phases. Là. Des fois, j'étais découragée. Je suis comme, dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai pensé? J'ai tellement pris un risque financier, puis tout ça. Mais quand tu restes là, tu restes positif, si tu continues, ça montre qu'il euh, ne faut pas abandonner. Exact. Exactement plusieurs fois je me suis dit ouais je demande dans quoi tu t'es embarqué qu'est-ce que tu fait là Genre, à quoi tu as pensé puis après ça euh, au bout d'un an et demi ben là, tu vois que ça va bien puis il fallait juste travailler fort il fallait se donner persévérer exactement enfant. mais j'aimerais juste savoir pour finir
1: est-ce que t'aimerais on dit pour finir mon Désolée, c'est moi aussi je est parle. on revient plus mais c'est bien est-ce que <rire> est-ce t'aimerais est pousser ta clinique plus loin faire ça à temps plein ou tu veux vraiment garder ça comme Quelque chose side. sur le côté, comme un side hustle.
0: Je suis encore en train de me poser la question parce que où est-ce que je travaille en ce moment, il y a une possibilité d'opportunité pour moi. Euh, ça se peut qu'ils décident d'ouvrir un, un département médecine esthétique fait que pour moi, ce serait parfait. Je pourrais faire ça de côté aussi. Mm -hmm. euh, mais euh, honnêtement, des fois, j'ai encore l'idée en tête. Je suis encore en train... Je regarde toujours qu est ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Si jamais je décide de prendre un appareil de plus ou quelque chose de plus, je pas le choix de m'investir un peu plus. Fait que ça se peut que je décide de m'investir euh, plus longtemps là-dessus. Côté médecin, ce serait plus compliqué parce que là, j'ai un jour semaine c'est rien. Mm -hmm. Mais si je fais ça à temps plein, là, pour côté injection, ça ne serait pas facile. Mais si je continue avec soins de la peau, ça m'intéresserait. Pour vrai, je n'ai pas de réponse encore parce que je suis encore en train de faire des recherches là-dessus. Puis si je trouve quelque chose d'intéressant, je le ferai. Ben, vu où ce que tu es rendu jusqu'à maintenant, euh, moi, je ne m'inquiéterais pas pour toi. <rire> c'est déjà beaucoup. Comme Elle dit juste un an et demi depuis tantôt, mais c'est quand même beaucoup, là, un an et demi. là. Oui, mais si si je décide d'investir plus d'argent dessus, je pas le choix de m'investir plus, de, plus temps de temps dessus. Oui, Ouais. C'est ouais. ça ça, ça, ça C'est ça, donc euh, j'essaie de voir le pour et le contre. Okay. Mais j'aimerais ouais. ça. Je ne serais pas fermée à le faire. Donc, merci beaucoup, m'en d'être venue. Ça fait plaisir. Donc... Euh, je
1: vais quand même diriger nos auditeurs vers toi. <rire> Moi, je suis donc c'est clinique Maillard sur donc, Instagram. Exactement. Donc M A Y A R. On va le
0: mettre dans le lien aussi.
1: Oui, on va le mettre dans les liens sur notre page Instagram et aussi euh, sur euh, notre lien euh, ManyLink. Donc si jamais ça vous intéresse. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine. Bye. 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 <rire>